0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo podcast di Orimos.dev. Io sono Laura Pagan e da oggi vi seguirò nella spiegazione di vari argomenti relativi all'industria 4.0, in particolare l'Internet of Things Noi siamo una software house specializzata in IoT e per questo mh, oggi cominciamo proprio con la spiegazione dell'IoT Che cos'è l'IoT? E perché è vantaggioso per le aziende investire in questo tipo di innovazione. Cominciamo subito dalla terminologia. Internet of Things significa in italiano Internet delle cose. Conosciuto anche sotto l'acronimo di IoT, è una delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0. Detto questo, non si capisce niente, vero? Questa, insomma, è una nuova tecnologia che permette di estendere Internet al mondo degli oggetti, sia in ambito domestico, e quindi la domotica, e magari questa già la conoscete, e sia in ambito industriale, e qui si chiama Industrial IoT, e magari è meno conosciuta. Grazie all'IoT nasce la possibilità di raccogliere dati, monitorarli e gestirli laddove prima non era possibile. Ma come si fa? Si fa tramite dei dispositivi dei dispositivi IoT. Questi dispositivi servono per fare quello che abbiamo appena detto e permettono di eseguire comandi da remoto di funzionalità che prima necessitavano la presenza umana, che schiacciava fisicamente il bottone, che girava la manovella dicendo metti una temperatura più alta piuttosto che più bassa, l'esempio del termostato. Ma quali sono i dispositivi che permettono di fare questo, al di là di chiamarli dispositivi IoT? Allora, i dispositivi che permettono di eh, essere definiti Internet of Things in realtà possono essere tutti. Eh, Macchinari non attivi digitali possono essere tranquillamente trasformati con una piccola azione di revamping in eh, dispositivi che si connettono ad Internet e poi fa tutto il software sostanzialmente. Basta semplicemente mettere un eh, ponte che... Gli permette di eh, raccogliere i dati che comunica nella, man- nella sua vecchia maniera e di trasportarli su Internet tramite una connessione ad Internet. E quindi mh, in cloud, per esempio, o, o tramite Edge Computing, fog Computing, quindi in un server eh, delocalizzato, magari in un ufficio separato o in un server um, in VPN. Insomma, ci sono varie casistiche, An- magari sono difficili da spiegare in questo momento. Comunque, le aziende quindi possono sicuramente trarne mol- molto vantaggio dall'innovazione in Internet of Things, perché alla fine non è che devono eh, effettuare chissà quale investimento, non devono buttare via le macchine che hanno e comprarne di nuove che siano IoT. No, non funziona così se ci si affida ad esperti che sanno quel che fanno conoscono tutti i protocolli di comunicazione o comunque la gran parte gli standard o nel caso ad esempio se pensiamo ad orimos la la mia azienda noi ci interfacciamo anche con protocolli di comunicazione non standard eh, quelli anche proprietari ad hoc eh, perché abbiamo sviluppato un nostro metodo per poter intercettare qualsiasi tipo di comunicazione. Grazie a questa tipologia, grazie a questo metodo, è possibile rinnovare in modo molto semplice un macchinario e farlo diventare of things. Si fa una piccola ricerca e sviluppo, si cerca di capire come funziona il macchinario e lo si trasla nel futuro ovvero nell'internet of things nell'industria 4.0 dandogli nuovi superpoteri questo è quello che facciamo noi in Orimos e perché le aziende devono secondo me, ma come lo dicono tutti gli esperti investire in questo perché in questo modo riducono un sacco di problematiche riducono innanzitutto gli sprechi aumentano l'efficienza e riducono i rischi di rottura dei macchinari, riducono gli errori, riducono uh, le situazioni di allerta e possono agire in real time, in, subito nel momento in cui succede un problema. Se parliamo di sistemi dove è necessario agire in real time Come ad esempio la temperatura potrebbe essere un parametro, o l'ossigeno un parametro per una vasca, un acquario, piuttosto che una una vasca di acquacoltura, dove quel grado di temperatura in più, piuttosto che eh, meno percentuale di ossigeno, fanno sì che i pesci, i mitili muoiano. Eh, In questo senso eh, agire subito significa salvarli. E lo stesso vale anche per una serra per esempio eh, se noi agiamo subito, eh, riduciamo subito la temperatura e il microclima lo risolviamo secondo appunto determinate eh, azioni e inoltre grazie al monitoraggio noi possiamo ridurre i furti eh, perché monitoriamo le merci si possono monitorare i i capi di bestiame per esempio gli allevamenti quindi se questi pascolano liberamente eh, noi sappiamo esattamente dove sono quegli animali eh, nel momento in cui noi andiamo a verificare oppure se non vogliamo andare a verificare possiamo impostare degli allarmi e appena scavalcano una determinata zona ci arrivano degli allarmi e questo è uno dei software che noi abbiamo fatto per esempio controllo e gestione macchinari ed impianti e soprattutto la cosa che sembra più semplice e più stupida ma che in realtà è la più importante, l'Internet of Things permette la raccolta dati che significa che eh, si arriva a un altro livello di di lavoro, si arriva a nuovi livelli di eccellenza perché eh, raccogliere dati permette di conoscere quello che si fa, eh, in ogni singolo punto, significa che capiamo perché il macchinario non funziona bene oppure capiamo che quel macchinario in realtà è, è sotto, eh, sta lavorando sotto il suo standard cioè potrebbe dare di più, quindi potrebbe essere più produttivo potremmo raccogliere anche i dati della salute degli animali Se una vacca, una una mucca è gravida piuttosto che eh, sta per partorire Eh, ci sono dei parametri, oppure eh, possiamo avere la raccolta dati con localizzazione GPS. Questi sono alcuni degli aspetti di applicazione dell'IoT, e nelle aziende questi sono appunto dei vantaggi che possono comportare. Inoltre Sempre in questo periodo ehm, ci sono tanti finanziamenti eh, relativi a ricerca e sviluppo, ma anche proprio per por- promuovere la, l'innovazione tecnologica verso l'industria eh, 4.0. E, inoltre eh, noi ad esempio in Orimos essendo una startup innovativa eh, permettiamo un, un ulteriore vantaggio, fino a a scaricarsi il 150% del costo del progetto perché siamo equiparati per esempio a centri di ricerca e a istituti universitari ma quali sono invece gli svantaggi dell'IoT perché adesso non abbiamo visto i vantaggi ma quali sono gli svantaggi? Sostanzialmente ce n'è uno solo di svantaggio però è importante ed è legato alla cyber security, nel senso, se le app IoT non sono state sviluppate secondo i sacri crismi e quindi tenendo conto della sicurezza, certamente avere un impianto con delle porte aperte al mondo e ai furbetti, soprattutto ai criminali informatici o anche alla stessa concorrenza, non va certo bene. E l'esempio più plateale di eh, cosa significa questo L'esempio domestico ci si compra l'impianto di sicurezza su uno dei noti siti che troviamo online a pochi soldi. Dice: ah, Mi sono preso quattro telecamere, riesco a vedere tutto da remoto. Mi collego in cloud. Ho fatto 5 minuti installato a posto. Però, così come è facile installare e così come è economico, c'è una cosa che non va bene perché il proprietario eh, accede facilmente ma accede facilmente anche un estraneo e un probabile ladro perché ci sono dei siti internet che permettono addirittura di vedere dentro le case di queste persone che si sono installati questi dispositivi per cui per far capire che eh, Andare a vedere il centesimo piuttosto che andare da personaggi poco credibili eh, significa esporsi in un lato che non va bene. Eh, Già a casa con le porte aperte non va bene, pensiamo nel lato dell'azienda perché poi a seconda del tipo di eh, mercato si va anche in situazioni molto gravi, se il hacker si collega e decide oggi voglio far morire tutti i pesci che sono presenti in quella vasca per puro divertimento perché magari è un bimbetto di 12 anni e si diverte a fare questo dall'altro c'è un'azienda che ne perde tantissimo, così come i suoi pesci perché muoiono e e via così Se andiamo poi su eh, situazioni diverse, più complicate come una centrale elettrica, una centrale nucleare, capite bene che si arriva a situazioni molto complesse, dove la sicurezza in realtà è fondamentale. Per questo, eh, questo è un aspetto da non sottovalutare quando si sceglie di dire voglio investire in IoT. Quindi, in sintesi... Conviene o no investire in Internet of Things? Secondo me sicuramente sì, perché eh, affidandosi alle persone giuste, eh, non a tutologi, ma parlo proprio a chi è specializzato in Internet of Things, sicuramente troverete persone esperte, persone che vi aiuteranno sia nel redigere il vostro progetto, nel migliore dei modi con cui insomma, vi potete eh, relazionare e vi permetteranno di aumentare la produttività, magari lavorare in smart working o in remote working. Voi voi abitate in Italia e volete controllare un impianto che sta negli Stati Uniti eh, o viceversa. E cosa più importante secondo me è quella di... eh, Sbaragliare la concorrenza, perché eh, soprattutto adesso, uh, dove l'economia gira in maniera molto veloce, al di là del coronavirus in questo momento storico, comunque rendiamoci conto che la concorrenza non si fa aspettare, quindi è sempre bene muoversi. Quindi vi lascio con questi, con questi pensieri della giornata e spero di esservi stata di aiuto nella spiegazione di che cos'è Internet of Things, quali sono i vantaggi e gli svantaggi, e vi aspetto tutti quanti al prossimo podcast, che sarà sostanzialmente in concomitanza con il prossimo articolo del blog. Quindi vi aspetto in tanti. Ciao a tutti e venite a trovarci sul nostro sito orimos.dev.